0: ¿Qué tal? Les habla Rodolfo Loyola. Les doy la más cordial bienvenida a este episodio de Reflexiones Ciudadanas, un programa pensado para compartir con ustedes planteamientos y propuestas para mejorar nuestra cultura cívica. Habiendo entrado al fascinante mundo de las conversaciones, me parece pertinente abundar sobre el mundo emocional, pues es, como lo vimos, determinante para explicar la conducta humana. Es curioso observar que de las seis emociones básicas, solo una, la alegría, tiene una disposición hacia la acción abierta, incluyente y constructiva. Otra, la sorpresa, puede ser positiva o negativa. En la vida nos encontramos sorpresas agradables o desagradables. Y las otras cuatro, es decir, tristeza, miedo, ira y repugnancia, tienen más bien una disposición hacia la defensa o protección. Es interesante reflexionar sobre este tema. Antes de avanzar, quiero hacer una distinción entre emoción y sentimiento. Ya vimos que la emoción es una reacción corporal ante estímulos, ya sean internos, recuerdos o externos. El sentimiento es cuando entra en juego el lenguaje y digo, yo me siento en esta emoción o estoy en esta otra. O usamos expresiones similares. El sentimiento es la emoción procesada por el lenguaje. La pregunta que puede guiar nuestra observación es, si esta persona actúa de esta, de esta forma, ¿en qué emoción se encuentra? Analicemos algunos casos de lo que vemos en la vida cotidiana. Si una persona, ya sea al realizar una acción o culminar un proyecto, no obtiene los resultados esperados, puede llegar a frustrarse. Esta emoción es una combinación, metafóricamente hablando, de tristeza por el tiempo y recursos perdidos, ira o enojo por no haber alcanzado lo querido, tal vez también miedo por el daño a mi propia identidad, por el fracaso, repugnancia por identificar a alguien que interfirió en el desarrollo adecuado del proyecto, y tal vez sorpresa, pues me di cuenta de que el resultado no iba a salir demasiado tarde. Entonces, la frustración tan presente en nuestros días nos lleva ya sea a sentirnos culpables, a culpar, a abandonar otros proyectos, a perder la esperanza, entre muchas otras cosas. El resentimiento es también interesante de explorar. Cuando el estímulo externo me lleva a sentirme dañado por algo o por alguien, aparece el enojo como base el miedo, la ira, en diversas combinaciones, insisto, hablando metafóricamente, aparecen y el resultado es que el resentimiento tiene una disposición corporal para el desquite, la venganza, el cobro de la afrenta, pero sabemos bien que no es de inmediato, sino que buscamos utilizar el factor sorpresa para nuestro desquite. Por ejemplo, en mi experiencia he llegado a observar que muchas veces el robo hormiga en las organizaciones tiene un origen en el resentimiento, en la sensación de que se le debe a la persona y que la única forma de desquitarse es dañando algo, siendo negligente o llevándose algo que aunque no le sirva para nada, le ayuda a sentir que el daño que se le hizo está compensándose. Etiquetar a esta persona persona como poco profesional o irresponsable, ayuda muy poco a entender la forma en cómo actúa. El resentimiento es muy corrosivo para quien lo siente y el presunto culpable ni enterado está. Otra emoción compleja muy presente es la resignación. Si por un lado, el resentimiento tiene que ver con nuestra relación con hechos pasados. La resignación tiene que ver con la falta de esperanza en que podemos tener un futuro mejor. Vivimos en el ya ni modo, que está fundado en la tristeza de que todo o casi todo está perdido. El miedo contribuye, como esta disposición corporal a la parálisis, tiene también... Un componente de repugnancia, pues no aceptamos por completo en lo que nos pasa. Tiene un poco de enojo por lo que otros me han quitado en términos de oportunidades. Y así pues, la resignación se traduce en una pasividad ante las circunstancias, en un sentirse víctima y en un dejarse llevar por el flujo de la vida. Ahora, la otra cara de la moneda el entusiasmo, la motivación, la esperanza de que podemos construir un mundo mejor está centrada en la alegría, con un poco de miedo tal vez para lidiar con el riesgo, ir en cantidades moderadas para poder sortear los obstáculos, un poco de repugnancia para no querer permanecer en el estado actual. Como vemos, esto parece un poco fuera de lo común, ¿no? Pero bueno, es un estado natural del ser humano y podremos volver a él. Ahora, en el mundo emocional muchas veces se habla de que hay que controlar las emociones. En mi experiencia creo que esto no es posible. Sí las podemos reprimir. Y entonces, ¿cuál es la estrategia sana para poder vivir bien el mundo emocional? Eh, tenemos creo que rescatar un aprendizaje olvidado. Lo supimos cuando niños. Fluíamos, no nos quedábamos en una emoción hasta que la vida, a través de los ambientes en que vivimos, nos enseñaron a vivir mal el mundo emocional, a quedarnos con emociones. Olvidamos que fluir significa aceptar lo que nos pasa, vivir la emoción que produce y dejarla ir. Regresar al centro, como lo hacen los niños, y por cierto, también lo hacen los perros estos mamíferos tan conocidos nuestros que no tienen la ventaja o desventaja del lenguaje a nivel humano y así creo que nos pueden servir como buenos modelos para vivir mejor nuestro mundo emocional. ¿Suena raro? Sí, tal vez, pero creo que ayuda. Seguiremos explorando este tema en otros episodios. Pasando al espacio de la frase de la semana, tomo una frase-pregunta de Daniel Goleman, esta persona que trajo de nuevo las emociones particularmente al mundo organizacional, y nos dice, si somos tan ricos, ¿por qué no somos felices?